0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 13 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: Agricultores de Valladolid, Soria, Ávila y Segovia se distancian de la plataforma 6F y crean un movimiento independiente, apolítico, llamado por la Unión del Campo. Mañana se celebran tractoradas organizadas por las OPAS en Palencia, Burgos y Valladolid. UCCL también apoya la tractorada. De Valladolid, en Soria, se mantienen las diferencias entre los agricultores independientes y Asaja. El consejero de Agricultura anima a seguir con las movilizaciones para que se escuche la voz del campo en Madrid y en Bruselas. Arranca la primera fase de modernización del regadío en el Bajo Carrión, 2.300 hectáreas que se regarán sin coste energético con agua a presión por gravedad. Y hoy vamos a hablar con Juan Pascual, autor del libro Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta, para desmontar falsos mitos sobre las consecuencias de comer carne.
2: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Pero antes de nada vamos a conocer la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. La semana ha comenzado con una clara tendencia a subir las temperaturas y eso va a persistir en estos primeros días de la semana hasta el viernes en el que... Vuelven a bajar por la llegada de un frente frío el jueves, que nos va a dejar algunas lluvias, y luego la entrada de vientos de componente norte. Ayer ya las máximas alcanzaron los 16 grados, por ejemplo, en Valladolid, 16 y medio en Zamora, 16 también en Salamanca, quedándose en 13 grados pues en, en capitales de provincia, en Burgos, en Ávila, en Segovia, 13,3 también tuvieron en León. En el resto, como digo, ambiente templado, pero ya nada que ver las temperaturas de ayer con lo que tuvimos en el fin de semana, que fue invernal y frío. Y fuera de lo que son las capitales de provincia, en Fresno de Sayago, en el oeste de Zamora, pues alcanzaron casi 20 grados, 19 grados y medio. En Candeleda, que suele registrar las temperaturas máximas, hubo casi 19 grados. También en Benavente llegaron a los 18 grados y en Villarino de los Aires, pues tuvieron 16,2. Bueno, pues eso es lo que tuvimos ayer. Hoy ya vemos que no hace frío porque ha llegado una masa de aire húmedo y templado que ha favorecido la formación de nubes bajas, nieblas durante esta noche. Ahora mismo las mínimas están rondando los 5 o 6 grados en la mayor parte de la provincia. Y se esperará que incluso suban las temperaturas. Es verdad que durante buena parte de la mañana vamos a tener los cielos cubiertos en todo el centro, las provincias de León, Zamora, Salamanca, nieblas también por el Valle del Duero y esta nubosidad se va a extender incluso a la provincia de Burgos y Soria en el norte de Burgos, allí no, allí van a tener los cielos poco nubosos durante la mañana, va a ser una jornada soleada, porque como digo el viento del suroeste arrastra nubosidad, que entra por Portugal que entra por el Valle del Duero, y esta nubosidad de tipo bajo se va a mantener durante la mañana a partir del mediodía ya se irán abriendo claros por el Bierzo, por el noroeste de León y luego ya durante esta tarde, pues también por el sur van a quedar los cielos poco nubosos con subida de temperaturas en Ávila se espera una máxima de hasta 17 grados y 4 de mínima, 4 de mínima también en Burgos, con una máxima que rondará los 14 grados, el León se espera 15 de máxima y 1 de mínima, palencia 5 de mínima, 15 de máxima, Salamanca va a tener 9 de mínima, allí ahora mismo lo están los cielos nubosos y el ambiente es muy templado y llegarán en Salamanca hasta los 18 de máxima, en Segovia se quedarán en 17 con 5 de mínima, 3 de mínima en Soria con 15 de máxima, 5 de mínima en Valladolid con 17 grados de máxima y 8 de mínima en Zamora con 18 grados de máxima, o sea que ambiente primaveral a mediodía, ya digo aunque por la mañana tengamos mucha nubosidad de tipo bajo, luego se van a ir abriendo claros y van a estar los cielos más despejados en el nordeste de Burgos y también por el norte noroeste de León, incluso esta tarde ya por la mitad sur mañana, ¿qué pasa? Pues mañana que sigue entrando aire templado porque mañana va a entrar viento del sur que nos va a traer mucha nubosidad de tipo alto y medio y va a hacer que sigan subiendo las temperaturas, ya mañana podemos podríamos estar rondando incluso los 20 grados. Así que va a ser un día de San Valentín muy, muy agradable. Un día de San Valentín y miércoles de ceniza. Y la llegada de estas nubes altas la llegada de este viento del sur preceden a ese frente que, como he dicho al principio, llegará el jueves y que nos va a traer algunas lluvias. Lluvias, la verdad, poco importantes, que van a afectar sobre todo a la mitad norte de Castilla y León. El sur, alguna llovizna, poca cosa. Hoy también se puede producir alguna lluvia por el Somosierra, por el sur de Segovia, también por la zona de la Sierra de la Demanda y norte de Soria, pero en cualquier caso van a ser lluvias o chubascos débiles. El jueves es cuando ya esas lluvias van a tener más entidad, afectando sobre todo... la a la mitad norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos, donde incluso habrá chubascos de carácter moderado fuerte e incluso acompañados de tormentas. Y tras el paso del frente el jueves, el viernes van a empezar a bajar las temperaturas por la llegada de vientos de componente norte. Pero eso ya será, como digo, hacia el final de semana. Así que tiempo de momento que acompaña. Ahora en el campo pues está arrancando la remolacha. Estamos a mitad de campaña ya han vuelto a abrir las azucareras de Miranda de La Bañeza, también de Valladolid y bueno y de Toro, y bueno, pues esto, como digo, va a ayudar a que siga el arranque de remolacha y también el, la cosecha de maíz en las zonas de León y Zamora, donde todavía queda maíz sin recoger. Nada más, que pasen un buen martes de carnaval. Hoy despedimos los carnavales y ya mañana entraremos en la cuaresma con un día de San Valentín, como he dicho, que será bastante agradable de ambiente primaveral. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias, Daniel. Vamos ya con la actualidad de las movilizaciones porque agricultores de Valladolid, Soria, Ávila y Segovia se distancian de la plataforma 6F y crean... Un movimiento por la Unión del Campo. Esta tarde quieren reunirse con las organizaciones agrarias para unir esfuerzos e impedir que se divida al sector primario.
2: Queremos comunicar que nos distanciamos de la plataforma SISF. Nuestro objetivo es reivindicar nuestra independencia a política y asegurar que el objetivo es visibilizar los problemas del sector primario. Recalcamos que nuestras únicas pretensiones es ser escuchados por las administraciones de una forma pacífica y sin ocasionar daños a la población civil.
0: Mañana precisamente se celebran tractoradas organizadas por las Opas en Palencia, Burgos y Valladolid. UCCL también apoya la tractorada de Valladolid en Soria. Ayer por la mañana parecía que se iban a restablecer las relaciones entre los agricultores independientes y Asaja, pero después... De distintos momentos de tensión finalmente se rompieron las conversaciones. En Salamanca las sopas eh, mañana protestarán en un hipermercado. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, anima a seguir con las movilizaciones. Yo creo que el sector tiene que seguir reivindicando. Al final es la única forma que tiene hoy... ...para que los políticos empecemos o empiecen... ...sobre todo a nivel nacional y a nivel europeo... ...a hacerles caso. Ayer se mantuvieron las protestas agrarias... ...en casi todas las provincias... ...actos más minoritarios... ...pero que incluyen eh, cortes temporales... ...en autovías y carreteras... ...ayer fue lo que ocurrió en León, en la A60... ...o en Palencia, en la A67, en Aguilar... ...en Soria, 60 tractores circularon por el polígono de las casas... ...o en Burgos, más de 100 agricultores protestaron frente a la subdelegación del gobierno. Al margen de las protestas, pues ha arrancado la primera fase de modernización del regadío en el Bajo Carrión. Son 2.300 hectáreas que se regarán sin coste energético, con agua a presión por gravedad. Es una tubería presurizada que va a permitir que los regantes rieguen sin ningún tipo de coste energético, lo cual es algo
2: muy importante. Vive la entrevista del día en Vive el Campo.
0: Juan Pascual, licenciado en veterinaria, es el autor del libro Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. Un libro que se ha convertido en un texto que expone eh, las bondades de la ganadería con argumentos para la defensa de un modelo que, sin embargo, eh, parte de la sociedad cuestiona cada vez más. Al menos, eso es lo que parece, ahora se lo preguntamos a nuestro invitado. Eh, Juan Pascual, eh, muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias por tenerme con vosotros hoy.
0: ¿en qué momento decides escribir un libro como este, Juan? Y, sobre todo, ¿qué te motivó a hacerlo?
2: Soy veterinario, siempre he trabajado eh, más o menos vinculado al mundo, al mundo rural y aunque lo hago desde, desde, desde una empresa de sanidad animal. Pero a mí lo que me llamó más la atención o lo que realmente me decidió a poner esto negro sobre el blanco fue cuando empecé a ver que todo esto, lo que eran titulares, no titulares que desacreditan, que desprestigian, que ponen en una visión muy negativa todo lo que es el mundo rural, la agricultura y, y la ganadería más en particular, eh, hablando de lo que eh, debería ser bien trato, hablar de maltrato animal, Hablando de que si en fin, que si los ganaderos son poco menos que torturadores, que las vacas calientan el planeta. Cuando vi que esto permeaba a los manuales escolares. Cuando me di uh -huh. cuenta que eso llegaba ahí, me dije hay que dar otra versión, hay que dar una versión informada, una versión bien documentada de lo que es la realidad del mundo. Ganadero también de lo que es la realidad y lo que, cuál es la filosofía que anima todo este mundo animalista, ¿no? Y eso me decidió escribirlo y, bueno, llevó bastante tiempo, pero al final salió en el, el, el formato libro en mayo del año pasado.
0: Porque dices que esto está ya en los manuales en las escuelas, en, en los libros de texto…
2: Sí, en algunos manuales está, eh, en España, pero no solamente en España. Yo en aquel momento, cuando empecé a redactar esto, residía en los Estados Unidos y, y sí, efectivamente, y lamentablemente esto se ve ya incluso en museos. ¿eh? Yo he estado en un en museo, en museo, más, museo más importante de Lyon, que habla un poco de bueno, toda la historia, de, de la zona y de, y de la tecnología, etc. Y hay una parte dedicada pues, prácticamente al maltrato animal, a las macrogranjas, y bueno, esto está permeando, se está dando una visión sesgada, incompleta completa, eh, desconocida de lo que es de verdad la producción animal.
0: Hablas de razones para ser omnívoro. Eh, me gustaría que nos explicases alguna de esas razones y sobre todo si dejar de serlo eh, rompe una evolución natural del ser humano.
2: Sí, el ser humano es carnívoro u omnívoro desde hace por lo menos 300.000 años. Eh, pero más allá de eso, porque bueno, eh, también hace 300.000 años, pues no sé... Eh, eh, había infanticidio o el hombre dominaba a la mujer de una manera violenta. ¿no? Y el hecho de que lo hayamos hecho desde hace mucho tiempo no es una, una excusa o una razón para ello. Pero más allá de las necesidades, eh, digamos, históricas o eh, antropológicas, hay yo, yo te respondí a la pregunta dándola por pasiva. Es decir, ¿por qué la gente, algunas personas, dejan de comer productos animales? ¿Lo hacen por razones de salud? ¿Lo hacen porque creen que así eh, están favoreciendo el medio ambiente? o lo hacen porque así creen que no matan o no maltratan animales. Las tres premisas son falsas. ¿Eh? Es decir, eh, y no lo digo yo, lo dicen ya más de 15 asociaciones médicas, incluso la, la OMS acaba de publicar un, un artículo, un reporte, hace un par de meses, hablando de las bondades y de la necesidad que tenemos de consumir productos de origen animal. Porque hay muchos eh, minerales, sobre todo hierro, zinc, calcio, selenio, que son muy difíciles de obtener, de productos solamente vegetales, vitaminas B12, vitamina A, vitamina D, además del de pool completo de proteínas. Por lo tanto, es una parte muy importante de nuestra alimentación y prescindir de ellas tiene sus riesgos. Por lo tanto, de ahí una parte importante en lo de las razones para ser omnívoro. ¿no? Primero, por, por nuestra salud. Segundo, por el planeta, porque los animales, la ganadería, es una pieza fundamental en la economía circular. Es decir, el 86% de lo que come el ganado en todo el mundo son bien pastos, que de otra manera no podríamos aprovechar, o bien eh, restos de múltiples industrias eh, vegetales, eh, que usan vegetales, y que nosotros no podemos comer. Nos pongo dos ejemplos muy rápidos. El maíz, nos comemos las palomitas, pero los tallos de la planta del maíz se lo comen las vacas. Nosotros no nos lo podemos comer. Eh, cuando se elabora cerveza, se utiliza cebada, aproximadamente es... Eh, 25 kilos por cada 100 litros de cerveza, bueno, pues en España que hacemos 40 millones de, to, de to litros de cerveza, son un millón de toneladas de cebada, eh, utilizada. una vez se ha hecho la cerveza, esa, esa malta que ya está quemada, está húmeda, o la tiramos o se la damos a las vacas. Entonces hay muchos ejemplos como este que demuestran que los animales, la ganadería, es un factor de reciclaje de primer orden y sin ellos tendríamos unos problemas medioambientales eh, monstruosos, ¿no? Y la tercera razón, bueno, usted quizá no es una razón, pero sí que es un, un argumento frente a ese argumento contrario, ¿no? De que si no como carne o leche o huevos, no mato, no maltrato. Bueno, en los platos vegetales, es decir, cuando cultivamos cosechas, cuando roturamos los campos, se destruyen miles de madrigueras, eh, nidos. Eh, hay un problema importante con el agrilucho cenizo, que anidan en el cereal maduro. Y las cosechadoras muchas veces aplastan esos nidos. ¿no? Por lo tanto, un plato donde no haya carne no significa que sea un plato exento de sufrimiento de muerte animal.
0: Vamos a repasar estos tres aspectos, ¿no? la salud, el maltrato animal, el medio ambiente. Si nos detenemos primero en la salud, claro, lo que pasa es que cada cierto tiempo hay estudios ¿no? que advierten de los riesgos de comer carne, especialmente eh, carne roja, que aumenta, por ejemplo, el riesgo de, de diabetes tipo 2. Eh, ¿A quién hacemos caso?
2: Bueno, evidentemente la ciencia se mueve por, por hipótesis ¿no? y, por, y por distintas, evidentemente, en cualquier rama de la ciencia encontraremos distintas, a mí me sorprende mucho de la, de la diabetes porque la, la insulina es un, una hormona que sirve, que tenemos para controlar el nivel de glucosa, el nivel de azúcar, ¿no? Y la carne precisamente no es eh, quien más eh, glucosa aporta. Es verdad que en los Estados Unidos hay lo que se llama una epidemia de diabetes, pero hay que mirar los consumos de azúcares y de, y de cereales o de pastas, en pastas me refiero, no pasta italiana, sino pastas mm -hmm. que como dono, curasán, cosas de este tipo, no bollería en general, que ahí se consumen en cantidades absolutamente enormes y además muy ligadas a gente pobre, ¿eh? porque yo que he vivido allí es más barato comprarse una caja de 12 donuts que una pera. Entonces, pues cuando te tienes eh, un presupuesto corto y una familia que alimentar, pues llevas lo que llena la tripa. ¿no? Entonces, ese es un problema que es mucho más allá. De hecho, Estados Unidos, carne roja, aunque ha aumentado, ha cambiado mucho el, el tipo de carne, se come se come mucho más pollo, pero mucha menos carne roja. En los últimos 25 años ha bajado casi un 30%. Por lo tanto, achacar a la carne roja los males de la diabetes pues no no tiene demasiado sentido.
0: En respecto al tema del medio ambiente ¿no? y de la salud del planeta, en este caso, por poner datos y por tener eh, argumentos ¿no? también quienes nos estén escuchando que quizás eh, pertenezcan al mundo ganadero, ¿de qué parte de los gases de efecto invernadero entonces es responsable la ganadería?
2: En este tema hay que ser muy puntilloso porque hay muchos titulares, hay muchas desinformaciones. Aquí lo que hay que ir es a la fuente de autoridad. ¿Quién es la fuente de autoridad en este tema de los gases de efecto invernadero? Es el panel intergubernamental para el cambio climático, pero de donde se alimenta este panel, en concreto de la parte animal, es de la FAO. ¿vale? La FAO es un organismo que depende de la ONU y que bueno, tiene expertos, además tiene gente que trabaja muy bien y que son los que dictaminan y los que más saben de todo este tema de gases de los animales. La FAO, el último reporte que ha hecho, de todos los de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a la ganadería son achacables el 11,2%. Este es el dato es un dato más que cambia porque cuando se hacen nuevas evaluaciones de hecho se empezó diciendo en el año 16 que era el 18 se bajó al 14,5, y medio ahora estamos por el 11,2 no porque la ganadería descienda sus emisiones quizá porque otros sectores la aumentan porque se mide distinto que los científicos ahí es algo que se está analizando y, y, y en fin cambiando ligeramente los datos de, de un año a otro no ese es el dato de la ganadería entonces, luego también, este es el dato global de todo el mundo, en Europa estamos por debajo del 7%. Entonces, cuando se dice es que los, los animales son responsables del cambio climático, ¿no? Bueno, pues, mira es que en Europa eh, que yo deje de comer un producto de origen animal, como mucho, tendría un impacto del 5 o 6%, pero además hay que tener en cuenta que si no como producto de origen animal me tengo que comer otra cosa que también emite. ¿eh? Si comparamos, por ejemplo, en España nos comemos en cuanto a carne y leche, ¿eh? si lo traducimos en gases de efecto invernadero los distintos tipos de carne, pues unos 40 kilos de cerdo, 15 de pollo, eh, unos 7-8 de vaca, más los 110 litros de lácteos que nos tomamos, todo eso supone, más o menos, asumiendo los datos de la, de la FAO, unos 700 kilos de CO2 por año. ¿Okay? Hacer un viaje Nueva York-Londres, un vuelo solamente de ida, supone 900 kilos de CO2.
0: Por persona. Sí, uh
2: -huh. Por persona, por pasajero. ¿eh? Y hacer mil eh, kilómetros en un coche que gaste cuatro litros a los cien supone hacer casi doscientos. Entonces, toda la carne que nos comemos ¿eh? está aproximadamente en tres mil, tres mil doscientos Kilómetros de, de, de un coche, ¿no? Entonces hay que. Hay que y, pero, pero con eso comemos, como tenemos sí, salud. Sí. Eh, hay un dato muy, recientemente publicado, hace cosa de nada, hace hace o sea, 15 días, publicó la, una antigua eh, profesora de la FAO, precisamente. Eh, hay también ver que la agricultura, es decir, por cada punto de PIB, la agricultura emite bastante, porque la, la agricultura eh, o la ganadería, ¿no? Eh, no son los mayores contribuidores al PIB, si los comparamos con, pues, con empresas como, como Google, Apple, etcétera, etc. ¿no? Pero por cada tonelada de CO2 que este sector emite, se producen más empleos que por cualquier otro sector. Pero además que es un sector que nos da de comer. Hombre, si hay que emitir, habrá que emitir siempre con mesura e intentando reducirlas, pero es mejor emitir para comer que para hablar por teléfono que para irnos de vacaciones. Porque me parecen en el orden de prioridades... La del comercio no es la primera, es la, la primera, la segunda, ¿no? Oh. Entonces, hay que poner estas cosas en contexto porque si no, es muy fácil hacer titulares desinformativos y absurdos sobre esta cuestión.
0: Sobre todo porque a veces no nos detenemos cuando se informa de estas cuestiones en el sentido de que toda actividad tiene un impacto, por supuesto, la ganadería y también la, la agricultura tiene un impacto, pero como cualquier otra actividad hay que medir ese impacto y ver eh, primero si se puede corregir y disminuir, pues para avanzar, perfecto, pero hay que ser conscientes de que cualquier actividad humana tiene, tiene un impacto. Entonces, con todos estos argumentos que nos estás exponiendo, ¿por qué está de moda no comer
2: carne? Yo creo que hay que distinguir entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Si analizamos los consumos de carne y lo extrapolamos por la crisis, porque con la crisis, con la inflación que hemos vivido estos últimos tres años, sí que ha habido una disminución de consumo de carne y de todos los demás alimentos. ¿eh? Es decir, ha habido un cambio de, de qué tipo de cosas comemos. Pero es debido a la crisis, no debido al gusto o a una cuestión ética. ¿no? Entonces, los consumos de carne no están disminuyendo, ni en España ni en Europa. ¿eh? De hecho, en Inglaterra el año pasado aumentaron. Eh, han bajado un poquito en Alemania, sí, eh, y si no se come carne, se comen otras proteínas animales. A lo mejor bueno, pues ya come menos carne, porque es un poco más cara, pues ya comer más huevo. En fin, hay un poco ese baile. ¿no? Eh, lo que sí hay, entre la gente joven sobre todo, es un poco el, una pose, un decir, pues yo hoy, sobre todo en público, ¿no? Cuando están en grupo, eh, yo hoy pues no voy a, voy a comer una ensalada porque, porque hoy, pues el lunes no como carne o cosas de este estilo. Pero luego en casa tiene un comportamiento totalmente distinto. Yo, yo tengo hijos adolescentes, esto me, me lo cuentan, y además ahí están los consumos que no bajan, ¿no? Pero sí que hay una cierta estigmatización de lo que. en ciertos foros, en ciertos núcleos, de lo que es comer carne, y eso lo tenemos que combatir porque eh, bueno, pues la alimentación. Eh, completa, que, que incluya productos de origen animal, es importante, insisto, no lo digo yo, lo dicen muchas asociaciones médicas de todo prestigio.
0: Cuando se plantea ese debate también a veces eh, surge desde una posición ética, ¿no? que eh, todas estas personas que defienden esta vía, esta corriente, pues eh, además también se plantea como, no sé si desde una superioridad ética.
2: Sí, sin duda. De hecho ellos se llaman en inglés, eh, es muy frecuente decir, eh, yo soy ethical vegan, quiere decir eh, vegano ético. no. Eh, implícitamente, evidentemente, quien no lo es, pues ya no es ético. no. Eh, bueno, aquí partimos, para mí para mí, el huevo de la serpiente de esta ideología está en el gran gurú, ¿no? que es el que ha... Más escrito y publicado sobre este asunto, que es Peter Singer, un, un filósofo australiano que ha dado las clases en una universidad americana, en Princeton concretamente. Eh, él lo que viene a decir es: porque dice, claro, si nosotros, él usa el, el caso de la experimentación animal, no dice, si experimentamos en un animal porque es menos inteligente, bueno, deberíamos también experimentar en una persona que esté en estado comatoso. Eh, entonces, claro, cuando lees eso por primera vez, él te dice, entonces los animales y, los, y las personas eh, deberíamos evitar de manera igual pues, su sufrimiento y su malestar. ¿no? Evidentemente, esto no es una excusa de mi parte para justificar ningún maltrato a ningún animal. Yo creo que el bienestar es muy importante, que las autoridades, además, creo que tienen un foco en ello, me parece correcto, y los ganaderos pues creo que lo tienen también y deben tenerlo, y es, y es algo fundamental. ¿no? Pero claro, cuando comparamos el valor de una vida humana y de una vida animal, aunque sea una vida humana, en un caso como el que describía, no de una persona en, en muerte cerebral, o, perdón, cerebral. bueno una, si una persona tiene esa desgracia de que le pase algo así, no deja de ser un ciudadano, no deja de ser un padre, no deja de ser un amigo, no deja de ser un hijo, no deja de ser alguien a quien alguien le puede asir la mano y sentir ese calor aunque la persona no le entienda. ¿no? Eso no va a pasar ni con un ratón ni entre los ratones. Eh, entonces es muy importante poner en valor y, y lo que es la vida humana para mí creo que tiene un valor superior a la de los animales por mucho que yo crea a los animales que los he estudiado toda mi vida ¿no? eh, claro si alguien con quien se debate no tiene cree que la vida humana y el animal tiene el mismo valor bueno pues ahí en un, ya no es un debate es que es una posición pues bueno que tiene esa persona que yo puedo respetar pero no, 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 no compartir en absoluto
0: lo que pasa es que también está cambiando, eh, digamos, la relación que tenemos las personas con los animales. Eh, la diferente relación que se produce en un ámbito urbano y en un ámbito rural. Quizás me pongo un poco en el tópico, ¿no? Pero si un niño eh, del medio urbano no ve animales en el campo y solo los ve por la televisión y encima hablan, ¿cómo va a ser capaz de, de comer carne?
2: Sí, se idealizan, evidentemente. Eh, también la vida moderna nos ha llevado... A comer muchas cosas preparadas y precortadas. Es decir, es, es poco uh -huh. frecuente. Muchas chicas jóvenes o chicos jóvenes, vamos, nuestros abuelos todos habían, habían eh, despiezado un conejo, un pollo. Esto hoy día es poco frecuente. Es decir, casi nadie compra un pollo entero y lo y lo, y lo corta en casa. no Entonces, yo creo que desde esa perspectiva es sí, hay un alejamiento, hay una uh -huh. falta de comprensión, tanto es así. Que ha habido en, en España, pero también en otros países, denuncias a personas de la ciudad que van al campo y denuncian al ganadero porque las vacas mugen o porque el gallo cagarea. Bueno, sí. pues a esto o porque, o porque el campo de al lado lo han abonado y huele, eh, Bueno, a esto hemos llegado a un desconocimiento profundo. Eh, a día de hoy en España tenemos personas en la ciudad social dadas de alta como agricultores o ganaderos en torno a 700.000 en un país de, de 50 millones, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues sí, pero para eso también quise escribir esto, ¿no? para que pudiera llegar y que la gente pudiera tener una comprensión, una visión distinta a la, a la mayoritaria o a la, que, a la narrativa dominante. ¿no?
0: Has mencionado antes el bienestar animal, eh, Juan. ¿Por qué siempre pensamos que los animales al aire libre, por ejemplo, estarán mejor que en, en dentro de, de un recinto o dentro de una nave agrícola?
2: Yo creo que se asocia un poco la libertad de los animales cuando vemos los reportajes, ¿no? a una vida libre, una, li una vida sin ataduras, una, li una vida. Pero es una vida en realidad eh, muy dura, ¿eh? la vida de los animales silvestres, porque el que no es cazado es cazador y el que no caza porque no puede, porque no sé, se clava de una espina o lo que sea, se muere de hambre. Eh, entonces, realmente la vida de, de los animales silvestres es, desde un punto de vista de bienestar, es tremendamente complicada. En los sistemas productivos tenemos el extensivo y el intensivo, normalmente el extensivo es en el exterior, eh, pues tiene sus partes buenas porque efectivamente los animales pueden moverse más, eh, en fin, están, les da el aire, ven la luz de una manera pues, cotidiana, eh, sin embargo pues están también al riesgo de las inclemencias climáticas, están al riesgo de que un predador les ataque, de que un, una, un, otro animal silvestre les contagie una enfermedad… <coughs> Si están realmente en extensivo y no hay mucho no hay mucha hierba, etcétera, pues puede haber momentos donde les falte, les falte la comida, etcétera. ¿no? Eh, en granjas, pues no tienen esa movilidad, no tienen esa. pero están en una temperatura adecuada, están eh, con toda la comida que necesitan, con atención médica. En extensivo también puede haber atención médica, pero en intensivo, quizá de manera más, eh, más inmediata. Eh, tienen movimientos un poco más restringidos, pero bueno, eh, no les falta de nada, ¿no? Tiene alguien que se, que se ocupa de ellos de manera también inmediata. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que es un, un resultado un poco de la ignorancia de lo que es una cosa y otra. Las dos, los dos sistemas productivos son necesarios, son imprescindibles, y, y anteponer uno por encima del otro, pues creo que es un error.
0: Y una última pregunta, Juan. ¿Crees posible que en un futuro, no sé cómo de próximo, los alimentos eh, se puedan producir en fábricas? Es, es decir. Eh, ¿Sin materias primas? ¿Sin necesidad ni de agricultura ni de ganadería?
2: No, yo creo que no. Yo, concretamente, todo el tema de la carne de laboratorio es un asunto que lo he estudiado bastante. Tengo algún artículo publicado al respecto. Yo creo que es una quimera. Eh, es una quimera primero técnica. Eh, para dar Hay un reporte de un, de un ingeniero norteamericano que, que ha escrito, creo, pues quizá el estudio uno de los más completos al respecto. Es muy reciente, además tendrá un año o así. Y él dice que su conclusión es que para dar de comer a un 1% de la humanidad, habría que toda la industria farmacéutica del mundo multiplicarla por 22. Es decir, el coste medioambiental, el coste de transporte, la inseguridad alimentaria. Eh, evidentemente el sabor porque estos, estos eh, productos, aunque hoy día se producen de manera muy muy limitada, compiten con lo más barato de la carne, que sería la carne picada. Entonces yo creo que esto no tiene ninguna viabilidad, más allá de un nicho minúsculo que, bueno, pues alguien dice pues me gusta, yo me voy a comer una, un trocito. Incluso el, el único restaurante del mundo que los sirve estos productos a día de hoy, el 30% de la composición es vegetal porque no consiguen tener textura adecuada. ¿no? Yo esto lo veo una quimera. no creo que a día de hoy es algo que puede ser realista en absoluto para de verdad ser una alternativa alimentaria al planeta.
0: Juan Pascual, licenciado en veterinaria, autor del libro Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy aquí en Viva el Campo y muy buenos días.
2: A vosotros, muchas gracias, buenos días.
0: La Agricultura 4.0 tiene su espacio semanal aquí en Vive el Campo... ...para conocer los cambios que se están produciendo en el sector... ...y todos los avances eh, tecnológicos nos los trae ya... Eh, ...María Ramírez, periodista de CampoDigital.es... ...María, muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime.
0: La semana pasada estuvimos hablando de los invernaderos inteligentes... ...que hacen uso de todo tipo de sensores para digitalizar el trabajo... ...y mencionamos que una de las empresas que ofrecen estos sensores... Está trabajando en un programa llamado eh, Virtual Twin, un gemelo digital. Y te pedimos que si podíamos seguir hablando de el funcionamiento de los gemelos digitales y exactamente de qué es de qué hablamos cuando hablamos de gemelo digital. ¿Qué es esto de los gemelos digitales, María?
1: Pues la semana pasada ya dijimos que es una simulación de la planta que está en el invernadero, ¿no? Una simulación que va a imitar todo el comportamiento del cultivo en la vida real, este Virtual Team. Nos promete que permitirá anticiparnos a posibles problemas que puedan surgir en el invernadero y que así podremos gestionar nuestros cultivos como nunca hemos hecho. En esencia, eso es un gemelo digital, una reproducción digital de algo que existe ya en la realidad.
0: Es decir, que tendremos dos cultivos, el auténtico, el real, el que está en el invernadero, por ejemplo, o en una parcela, y otro virtual que tenemos en una pantalla de ordenador. Pero ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, nos podemos imaginar en un sistema de riego, el gemelo virtual eh, o digital funcionaría de una manera muy sencilla. Eh, en un sistema de riego podemos medir datos que, relativos a las presiones o al caudal del agua. Para medir estos datos utilizamos sensores. Gracias a otras tecnologías como el Internet de las Cosas, la nube, la inteligencia artificial, estos datos se van a comunicar al modelo virtual. Este gemelo virtual lo que va a hacer es leer lo que está ocurriendo en la realidad y va a reproducir esa realidad. Pero la clave está en que al mismo tiempo va a crear distintos escenarios en los que va a cambiar algún parámetro o una variable para encontrar la mejor configuración de riesgo en este caso.
0: Es una tecnología la verdad que, que ya se está normalizando en otros sectores como el de la industria pero que está encontrando eh, algunas dificultades en la agricultura. Eh, ¿Por qué cuesta tanto, María, implantar esta tecnología en, en nuestro sector?
1: Pues por la dinámica de los cultivos. Todas las plantas no crecen de la misma manera. Influyen muchos factores. Sabemos como la radiación, los fertilizantes, el agua, la energía... Los gemelos digitales deben tener en cuenta la interacción entre la planta y su entorno y esta es la principal dificultad de nuestro sector. Ya hay varios proyectos que investigan cómo implantar el uso de gemelos digitales en la agricultura pero son proyectos, todavía no tenemos nada hecho realidad.
0: O sea que hablamos de proyectos, aún así seguro que nos puedes mencionar eh, alguno de ellos.
1: Sí, sí. Justamente la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, sí que tiene una que ha desarrollado un modelo de simulación de crecimiento de cultivos y es completamente gratuita, la podemos descargar, se llama Aquacrop. Entonces, se llama, perdón, poder... Aquacrop. Aquacrop, exacto. Vale. En ella vamos a poder comprobar cómo crecen nuestros cultivos teniendo en cuenta algunos factores como la meteorología, el suelo o el riego. Usan unos datos que afirman que son muy intuitivos porque los tenemos que introducir nosotros. Estos datos o están disponibles ampliamente o se pueden determinar con métodos sencillos. En la página web podemos encontrar una guía que nos ayuda a obtener estos datos. Una vez que los metemos en el programa, Aquacrop empezaría a funcionar. Podemos ver cómo nuestros cultivos se comportarán ante los cambios medioambientales, comparar sus rendimientos o comprobar si necesitan más agua.
0: Antes has mencionado que el problema principal de los gemenos digitales es la dinámica propia de los cultivos. No sé si Aquacrop eh, se ve afectado por esto o lo corrige de alguna forma.
1: Desgraciadamente sí, es una de sus limitaciones. Aunque es una gran herramienta, todavía está en desarrollo y porque asume que toda nuestra explotación es uniforme Ajá. y predice el rendimiento de los cultivos a escala de un solo campo. Es decir, que no tiene en cuenta que todas las plantas no crecen de la misma manera ni que todo el suelo no tiene las mismas características… Pero Aquacrop es un programa que está en continuo desarrollo, como hemos dicho, y en el que colaboran un montón de expertos de muchos países diferentes. ¿no? Entonces no cabe duda que con el paso del tiempo los gemelos digitales conseguirán imitar a la perfección a estos cultivos. Y entonces la herramienta se va a convertir en algo indispensable.
0: Bueno, al menos para ir probando ¿no? cómo funciona, pues podemos eh, trastear este Aquacrop para tener resultados a nivel de campo. Eh, cuando nos has explicado el funcionamiento de los gemelos digitales, has puesto de ejemplo un sistema de riego, uh -huh, es que aquí sí. en, el, en el riego están ya más desarrollados los gemelos digitales o qué?
1: Pues los gemelos digitales se eh, desarrollaron más en la industria, ¿no? El sector de la industria, donde los datos son más estables. Por eso no es raro que haya más en proyectos enfocados a sistemas de riego que a las propias plantas en sí. Por ejemplo, tanto a saja Cádiz como el IRTA ya están experimentando con gemelos digitales. Por una parte, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Cádiz lo que ha hecho ha sido desarrollar uno para la agricultura de regadío, específicamente para un sistema de riegos eh, de olivar súper intensivo. Entonces lo que hace es aconsejar a los agricultores sobre cuándo y cuánto regar. Ahora mismo estamos a la espera de que organicen una jornada final para presentar los resultados obtenidos en la fase experimental de este proyecto. Y luego por otro lado el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias tiene en marcha un proyecto para desarrollar un gemelo digital para el riego de los cultivos de la vie, del melocotonero, del pistañero, de pistachero, el almendro y la huerta. Y está previsto que en octubre de este año, de 2024, finalicen el proyecto y presenten sus resultados.
0: Pues muy interesante, María, cómo estos gemelos digitales pueden transformar la agricultura en un futuro para poder tomar decisiones mucho más acertadas en el manejo de los cultivos. María Ramírez, periodista de CampoDigital.es, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vive el Campo, te esperamos la próxima semana.
1: Un saludo Jaime, adiós.
0: Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Agricultores de Valladolid, Soria, Ávila y Segovia se distancian de la plataforma 6F y crean un movimiento independiente apolítico llamado por la Unión del Campo. Esta tarde han citado a las organizaciones agrarias para unir esfuerzos e impedir que se divida al sector.
3: Queremos comunicar que nos distanciamos de la plataforma 6F.
2: Nuestro objetivo es reivindicar nuestra independencia a política y asegurar que el objetivo es visibilizar los problemas del sector primario. Recalcamos que nuestras únicas pretensiones... Es ser escuchados por las administraciones... ...de una forma pacífica... ...y sin ocasionar daños a la población civil.
0: Mañana se celebran tractoradas... ...organizadas por las OPAS en Palencia, Burgos y Valladolid... ...UCCL también apoya... ...la tractorada de Valladolid en Soria... ...ayer por la mañana parecía que se restablecían... ...las relaciones entre agricultores independientes y Asaja... ...pero después de distintos momentos de tensión... ...se rompieron las conversaciones en Salamanca... ...las OPAS protestarán mañana en un hipermercado... ...el consejero de Agricultura anima a seguir con las movilizaciones. Yo creo que el sector tiene que seguir reivindicando, al final es la única forma que tiene hoy para que los políticos empecemos o empiecen sobre todo a nivel nacional y a nivel europeo a hacerles caso. Arranca la primera fase de modernización del regadío en el Bajo Carrión, 2.300 hectáreas que se regarán sin coste energético con agua a presión por gravedad. Y hoy hemos hablado con Juan Pascual, autor del libro Razones para ser omnívoro, que nos ha contado algunas premisas falsas de quienes defienden no comer carne.
2: Lo hacen por razones de salud, lo hacen porque creen que así eh, están favoreciendo el medio ambiente o lo hacen porque así creen que no matan o no maltratan animales. Las tres premisas son falsas. Y no lo digo yo, lo dicen ya más de 15 asociaciones médicas, incluso la, la OMS acaba de publicar un, un artículo, un reporte hace un par de meses, hablando de las bondades y de la necesidad que tenemos de consumir productos de origen animal. Piso el tablero, no piso vuelo, es felicidad.
0: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana.
2: Es efímera, la ley...
0: Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
2: lejos